0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løde. Du lytter til Kranjebryd her på Radio 4. Mit navn er Peter Løde. Vi har været på årets Bogforum, hvor vi har talt med nogle af landets førende eksperter og forfatter Stjerneskud, der deler ud af deres viden inden for alt fra film, sprog og litteratur til Danmarks underverden og ungdomsliv. Og i dagens program, der skal vi høre to interviews. I det første, der skal vi på en tur tilbage til 90'erne og se nærmere på den transformation, der skete i dansk film på det tidspunkt. En transformation, som min gæst beskriver som et vaskeægte mirakel. I programmets anden halvdel, så er der kaffepause. Sammen med en læge dykker vi nemlig ned i Den Brune Væskes Herligheder og søger et svar på, om det egentlig er sundt at drikke så meget kaffe, som vi gør herhjemme. Tak fordi du lytter med. Velkommen til Kranjebrud. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Og her i studiet har jeg fået besøg af P. Carlsen, der er filmanmelder og forfatter. Og du er jo på Bogforum med din de nye bog, Miraklet, 1996-2006, 10 år, der forandrede dansk film. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, hvorfor et mirakel? Hvad var det, der skete i de her 10 år? Jeg har kaldt det et mirakel, fordi jeg prøvede at
2: finde det rette udtryk til at beskrive, hvad der var, der sket med dansk film på det tidspunkt. Altså, jeg fandt ud af, at hvis man kaldte det en bølge eller en ny bølge, eller sådan et, altså en bølge det er jo ikke sådan noget, der gør indtryk <laughs> øh, på en En eksplosion, det også være forkert fordi det, øh, øh, et, en, en eksplosion vil være sådan et, 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 næsten et... Det vil lyde som om, det bare var noget, der, der, der dukkede op med brav, og så var det væk igen. Et oprør vil også være forkert, fordi det vil antyde, at, at øh, som jeg skrev i bogen, at, at Lars von Trier havde korsfæstet bill August, altså eller altså havde været sådan et virkelig et forsøg på at smader det, der lå forud, men der var faktisk mange fra den foregående generation, som, som gik med ind i den her tid. Søren Krav Jacobsen, som jo var veletableret, øh, da, da dansk film øh, kom til midt-90'erne, som jeg skriver om, Æh, han lavede jo en, en, en dogmefilm og var på den måde med på det nye i dansk film, Anders Reffen, som også var veletableret, var, var med til at lave film sammen med Lars von Trier. Æh, så, så den gamle generation gik med ind, i det. Så det eneste udtryk, jeg sådan rigtig kunne finde, der var dækkende, det var Mirakel, fordi det var så helt utroligt underligt eller overvældende, at dansk film gik fra op på fars hat og pelle til... Blinkende Lygter og Breaking the Waves. Altså, at dansk film blev så meget mere kompleks og vild og udfordrende og ikke mindst risikovillig. Der var nogle mennesker, nogle unge mennesker, som havde lyst til at lave nogle film, som på ingen måde lignede det, der gik forud. Mm. Og de var jo ligesom impulsivt enige om, at nu gør vi bare noget helt andet, end vores, vores forældre og bedsteforældre har, har gjort, og hvor i alverden kom det fra. Altså, der, 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 jeg vil ikke sige, at, at altså, mirakler er jo langt hen og vejen et, et, et religiøst udtryk. Jeg vil ikke sige, at der var en eller anden guddommelighed i det, fordi hvis der var det, så fik Peter Aalbæk med sin sprogbrug og sin opførsel jo hurtigt pillede den, øh, den eventuelle øh, religiøsitet, der var omkring det, pillede den hurtigt ned. Øh, men, men på en eller anden måde, er det der, at et lille bitte filmland, i løbet af få år kunne blive en verdensbegivenhed, hvor man på Cannes-festivalen faldt i svime, og det var virkelig det, man gjorde over, over dogmefilmene, ja. som man jo samtidig havde grinet af herhjemme, og, hvad, hvad i verden er det for noget pjat, Lars von Trier har gang i. hvorfor skal vi have regler til at lave film, og der var rigtig mange, der ikke ville være med, der var mange journalister, der, 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 der håndede ideen. selv på filmskolen var rektor Nesko sådan håndelig over for at, hvad, for noget pjat med nogle regler for at lave film, det giver jo ikke mening. Og så gå for den der sådan, øh, øh, ikke kaldte det jantelov, det var ikke det, der var tilfælde, men bare sådan en, 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 en mangel på forståelse for det, og så inde på Cannes Festival mm. nogle år efter Medioterne og festen, og, hvor en hel, en, hel, en, en hel verdensfilmmiljø og en verdenspresse faldt på røven over de her nye film især festen. Altså det er jo det er et eller andet sted mirakuløst, synes jeg.
1: Men hvad er det, der sker her i 1996? Hvad er det, der gør, at du har valgt at sætte kan sige, skæringsdatoen lige der?
2: Um, jeg har sat en skæringsdato der, fordi jeg synes bare, det er så dejligt øh, lækkert på en eller anden måde at, at kalde det 10 år, og så ved jeg godt, fra 1996 til 2006 er faktisk ikke 10 år, men 11 år, men, men, men skidt med det sådan rent teknisk øh, er det ikke helt heldigt, um, men, men altså... Der er jo også, som jeg gør ud, opmærksom på, helt i begyndelsen af filmen, også ved at, eller i bogen, også ved at vælge Nattevagten, som den første film, jeg tager fat i. Den er fra 94. altså der er, en, der er et indløb til de her år med især Nattevagten, Ole Borndals Gyser fra 1994, mm. som i den grad var en film, der... Som jeg får en to lige om lidt. Ja, men det var i, i, i høj grad en film, da den kom der i 94. som, som væltede folk bagover. Og der var sådan en generel fornemmelse af, kan man det med dansk mm. film... Uh, og jeg har også Jesper Ascholdt, skuespilleren, uh, og Anders Thomas Jensen, uh, fortæller begge to i, i min bog om, hvordan de så filmen sammen med nogle venner og var sådan helt blown away. Altså, kan, man, kan dansk film virkelig så sådan ud? Og samtidig lavede uh, Lars von Trier med, med Danmarks Radio støtte et, et fuldstændig tosset projekt med at, at slippe spøgelser løs på Rigshospitalet, og øh, legenden siger jo, hvis man kan kalde det en legende, men altså historien om det er, at, at Peter Ulbæk og Lars von Trier bare skulle holde et møde med, med DR, om at de havde en, en idé til en, en, en serie, og så ville de her mennesker vi DR vil jo gerne vide, hvad det handlede om, og så skulle Lars von Trier have kigget ud af vinduet på fra Centropisk Kontor på Østerbro øh, i København og havde set toppen af, af taget på rige ude i ud horisonten og tænkt, vi tager Rigshospitalet. Og så har jeg nævnt lidt andet nogle spøgelser, og den var på en eller anden måde gået rent hjem. Men det var en kæmpe satsning mm -hmm. på det tidspunkt, fordi Lars von Trier var jo kendt som en, 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 en højkulturel instruktør, der havde lavet rimelig svære film som Europa, epidemik og Forbrydelsens element. Og det, han nu ville lave en komedie på at ride med nogle spøgelser, det, altså, der var ikke nogen, der anede, hvor det ville havne henne. Godt nok havde David Lynch lavet Twin Peaks nogle mm. år for og ligesom kridtet banen op for en helt ny måde at lave serie på. Men det er anet ikke, hvad de sagde ja til. Og det, men det virkede, og, og det banede vejen for et nyt filmsprog, og en, en ny eventyrlyst i øh, dansk film, som så, som jeg ser det, virkelig for alvor gik i gang i 1996, hvor... Nils Harten Oplev lavede Portland om, om et undergrundsmiljø, narkomiljø i Aalborg, og hvor Trier selv lavede Breaking the Waves, som var meget tæt på at vinde en guldpalme i Cannes, som var radikalt anderledes i sit filmsprog. Og så var der så Nicolás Vendingreffen med Push og den her actionfilm, med en, skal vi kalde, en, menneskelig, en, en menneskelig grundtone fra Vesterbro mm. i København. Altså tre film, som slet ikke lignede noget, vi var vant til at se i dansk film. Og så gik det så de efterfølgende år, kom uh, Let's Get Lost og Jonas Elmer, som godt nok også var noget helt andet, end en sort-hvid film, sort, film, der var improviseret frem. Og så kom festen af idioterne, så, og så gik det for alvor løs.
1: Ja, fordi nu har vi allerede nævnt en, en del eksempler på forskellige film, der udkom i den her periode. Hvis man skulle nævne nogle hovedværker, der ligesom indkapsler øh, den her tidsperiode på de her 10-11 år, hvad skulle det så være?
2: Altså Breaking kommer man ikke udenom, fordi den, øh, og, og Trier kommer man ikke udenom, fordi han var så, så stærkt et lokomotiv med sin, sin, sin store visioner og sin, sin, altså sin lyst til at bare og gøre alt det, man ikke måtte, eller man ikke var vant til at gøre. Så Breaking the Waves, synes jeg, er helt klart er, er vigtig. Pusher var jo også vigtig på den måde, at den, den åbnede øjnene for, at man kunne bruge sådan et, skal vi kalde det, amerikansk filmsprog. Mange af de her unge filmfolk på det tidspunkt kiggede til, til Taxi Driver og The Godfather, amerikansk film som et inspirationskilde. Også det her med at have, have pistoler med på filmen. Altså som Anders Thomas Jensen mm. fortæller i min bog omkring blinkende lygter, at Thomas Vinding, der var der var filmkonsulent på det danske filminstitut, skrev på et tidspunkt et indlæg i, i, i politikken om, at han absolut ikke ville støtte danske film med pistoler i, fordi det havde ikke noget med den danske virkelighed at gøre. Øhm, og som Anders Thomas Jensen gør opmærksom på, at da Thomas Vendinge skrev den der, øh, det der debatindlæg, var der lige to mennesker, der var blevet skudt på Aarhus Universitet øh, af en, en psykisk ustabil mm. mand. Øhm, så der var altså det passede ikke, det her med, at det ikke var en del af, af den danske virkelighed, og kunne det have sådan set også være lige meget, fordi film behøver jo ikke sådan en til en forholde sig til en, en, en virkelighed, men der var en, en lyst til at bruge øh, amerikansk films virkemidler i dansk film, og det var Push jo med til at bane vejen for, og så kom blinkende lygt, og så en, en, en 3-4 år senere gik videre med den, og der kom jo mange flere film, skrevet Anders Thomas Jensen i Kina spiser de hunde øh, og så videre, som, som øh, brugte ja, pistoler Mm. til at fortælle en god historie med.
1: Men det, hvad, hvad, hvad er det så for en transformation, der sker her i starten af 90'erne? Altså, hvordan er stemningen i filmverdenen, hvis man kan sige det, i, i slutningen af 80'erne?
2: Jeg tror, det har meget at gøre med, at der kom en ny generation af danske filmfolk, som for det første var blevet udklikket på den danske filmskole under Henning Kammer, der var rektor, som havde en som virkelig var træt af en tilgang til at lave øh, film på Danmark, hvor man ligesom, altså instruktøren passede bare sit, fotografen passede sit, lydfolkene passede sit, og de vidste ikke nødvendigvis, hvad hinanden lavede. Altså at, at, at som Sofie Gråbøl gør opmærksom på, at da hun begyndte som skuespiller, der var der nogle instruktører, som reelt ikke vidste, hvad skuespillere egentlig gjorde, når de spillede skuespil, som troede, at hvis hun skulle være bange på film, så skulle de sige bøge til hende og hoppe frem bag ved en dør, så hun var rigtig bange, når hun skulle spille bange på film. Og det er jo ikke sådan, skuespil foregår. Man bruger nogle greb til at sætte sig ind i den situation, man er i, og så kan man så gøre det mere eller mindre overbevisende. Øhm, men der var ikke den der fælles forståelse for, hvad der, hvad der sker, når man laver film. Og der lavede Henning i en opdeling på Filmskolen, hvor man havde en hver en, en, overgang, var der seks instruktører, seks kamerafolk, eller fotografer, seks lydfolk osv., så man havde nogle små filmhold, hvor man virkelig lærte ved at arbejde sammen i overvis, hvad det er, der, 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 der gør, at en film bliver god. Hvordan, hvordan en fælles forståelse for, for, for filmsproget. Og det var noget af de her unge filmfolk folk tog med sig ind i 90'erne. Mange af de her, som, som, som skabte dansk films succeshistorie, blev uddannet på filmskolen i 80'erne og kom så ud og lavede film i begyndelsen af 90'erne. Men så er der også, som jeg ser det en generation, der var vokset op med nogle forældre, nogle gamle hippier, som øh, havde været, som havde forsøgt at ændre verden i slutningen af 60'erne op gennem 70'erne, og havde oplevet, at det faktisk virkede, at man kunne påvirke verden omkring sig, få sine tanker ud i verden. Og de har jo også, efter at have haft en oplevelse, sagt til deres børn, I kan lige, hvad jeg har lyst til. I er fede. Gå bare ud og før den af. Gå, gå ud og lav om på verden. Og mange af de her folk, der gik ind i filmbranchen, da jeg kom på filmskolen, var jo punkere eller eksponker, som, altså, som havde... Og punkkerne havde jo den der tilgang til verden, der hedder at, uh, Verden og åndssvag, Nu kommer vi at lave om på det hele, No Future og, og så videre. Så de er gået ud, øh, ud, ud fra filmskolen med et klart ønske om at gøre lige præcis det, som de synes var fedt. Og det præger rigtig mange af de der film fra midten af 90'erne, at, at, at det farmand lavede, det giver vi overhovedet ikke.
1: Men det lyder også til, at der sker et eller andet med, med skuespillet. Mm. Øh, i, i, den, i den her periode. Ja. Altså, h h hvad er det for en transformation, som, som det går igennem?
2: I princippet det samme. Altså, mange af de skuespillere, jeg har med i bogen, fortæller, at der var nogle meget gammeldags tilgang til undervisningen på teaterskolerne. Flere snakkede om, at for eksempel Anne Eleonora Jørgensen, fortæller, at hun synes, undervisningen var så kedelig, at hun simpelthen forlod skolen og satte sig ned på hovedbanegården i København og sad og noterede sig, hvordan folk så ud, når de gik, og hvilken mimik, de havde, hvordan, hvordan gebærder folk sig i det offentlige rum. Det synes jeg var meget mere inspirerende, end, end at blive undervist i skuespil på skuespilskolen. Man ville simpelthen noget andet, og der fik, som jeg forstod det, Papakasten den idé, at man ville koble sig sammen med, med, de, med de nye uddannede, eller dem, der arbejdede med film på filmskolen, og på den måde finde fælles sprog. De forstod hinanden, de var, de var enige om, at måden at spille skuespil på i dansk film simpelthen var gået fuldstændig i stå, og man intonerede på en måde, der slet ikke var naturlig. Man talte ikke et, et, et hverdagssprog. Øh, det siges ved Bette Knudsen, der gør opmærksom på det, at, at, at det var simpelthen den måde, man talte på på dansk film der i begyndelsen af 90'erne, var unaturlig. Man ville have hverdagen ind, i, ind, ind på filmen, og så kom så den her bølge af mere eller mindre mumlende en skuespiller med Mads Mikkelsen i, som, 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 som den bedste af dem til at tale på en måde, som var jo var ikke sikkert, at man kunne forstå, hvad han sagde, men det havde en... Det virkede. Det så ikke det ud. Det virkede autent, autentisk i forhold til den rolle, han var i. Altså, han fortæller jo også i bogen, at han blev hyret til at spille med i Pusher, fordi Nikolaj Svendning Reffen havde hørt, at der var en, der havde på en, 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 en skole i Aarhus, som talte på en måde, som man ikke kunne forstå. Det var lige sådan noget, han havde brug for til sin film, fordi han kunne ikke fordrage Rigtige skuespillere. Så der var simpelthen et
1: ønske om at, 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 at lave om på tingene ja. grundlæggende. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Og nu er vi er ved det her med skuespillet, så skal vi få en stund ud af studiet. Min kollega Andrew Davidson fangede nemlig skuespiller Thomas Bo Larsen midt på Bogforum. Thomas Bo Larsen var et af de helt store navne i dansk film i 90'erne og er blandt andet kendt fra festen, som blev nævnt tidligere. Og Andrew, han starter med at spørge Thomas Bo Larsen, hvilken af de film fra det mirakuløse årti, der har gjort mest indtryk på ham.
0: En af de første film, jeg lavede, var jo øh, De Skrinde for eksempel. Øh, og, øh, og de skulle optage i sort-hvid, og vi synes, det var noget mærkeligt noget. Og, men det blev altså, en af den største kultfilm jo. Det anede vi jo ikke, da vi lavede den her øh, film, øh, og meget heldigt og så videre og så videre og det er jo også en fantastisk historie så den har jo betydet meget fordi det var en af mine første film og fordi den er så vanvittig den her film men samtidig må jeg jo også kan jeg jo ikke undgå at, at nævne festen som vi lavede i vores sommerferie for sjov altså vi fik næsten ikke nogen penge for det og vi skulle gå i vores eget tøj og, øh, og, og der var ingen der ville støtte filmen eller noget så helst så vi lavede bare for sjov, og der var øh, en masse statister, jeg der ikke anede, hvad filmen handlede om. Så fik et chok, da Ulrik Tommelsen rejser sig op og fortæller, at han er blevet voldtaget af sin far. Øh, så kan man selv forestille sig det billede inde i hovedet på statisterne. Men, men, men det blev jo en verdenssucces, jo. Så jeg kan ikke sådan nævne enkeltstående tilfælde af, hvad der har præget mig mest, eller... Fordi de skriner halse og, og festen, og øh, det er jo set den dag i dag også. Uh, det er jo helt fantastisk.
1: Er, er det underligt, at film du har lavet for så mange år siden, og du har jo gennemgået så mange forandringer, man at de stadig bliver hævet frem, og folk øh, tænker på de roller, når de tænker på dig?
0: Ja, øh, yeah. men, men, men det er jo også dejligt, fordi hver gang folk kommer hen og siger, for eksempel med festen, eller skrinde Halse, eller hvad, hvad det er for en film, så, så får jeg jo altid et lille minde tilbage, fra da vi lavede de her film, og, og lige var kommet ud af skuespillerskolen, osv. Osv. og ikke vidste, hvad filmbranchen overhovedet hvad det var, og hvad der var i den, og, øh, og for eksempel med festen, som ramte jo hele verden, øh, kom virkelig bag på os og, 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 og vi kom til Festivalen, hvor vi hang over det hele øh, det var en stor overraskelse øh, men og jeg, jeg så den faktisk æh, for mange år siden festen, der du i et dårligt format den er i og sådan virkelig <laughs> æh, men det var jo Antony en af hans film. Og, øh, og det må man sige, han gør fantastisk i festen, fordi han han hiver ligesom øh, øh, publikum eller tilskueren ind i en hjemmevideo til en forfærdelig fødselsdag. <laughs> <laughs> ja,
1: ja. Altså, dogme var jo en, en, en sensation, som du siger, og så var der også øh, Winding, film, Vinding, filmen som jo også virkelig kom ud over stepperne, ud over landegrænserne. Hvorfor tror du, at Danmark lige pludselig hittede på den måde øh, uden, for, uden for Danmarks grænser?
0: Det er jeg kan ikke svaret på det på den måde. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg ved i hvert fald, at, hvad jeg hører af, at før alle de her for eksempel med, med dogmegennembruget og også, hvad hedder den, Anders Bertels spiller i den her... Øh, åh, hvad hedder den hedder? I Fugnes sidste sang. I sidste ikke? Som også var en af de første, der kom. Inden det var, var filmbranchen nu i Danmark, altså i tydernes tegn, skulle jeg til at sige. Altså, der var ikke lavet så mange, jo. karl T. jeg havde lavet en film for mange, mange år siden. Øh, men det var jo et opbrud med... Øh, filmbranchen også på en eller anden mærkelig måde. Og for os skuespillere var det jo også en ny generation. Vi kom jo sådan alle sammen fra det her, der hedder Dr. Dante, som Nikolaj Sederholm opfandt sådan en ungdomsteater på en eller anden mærkelig måde, hvor mange af os skuespillere kom fra. Så både instruktørerne, altså sådan en med halse, var jo også et atypisk væg, om man har fået støtte til det i dag. Altså. Øh, og, og, og der var jo heller ikke nogen, der ville støtte festen, jo på den der måde. De kom jo med nogle manuskripter, som var avantgarde garde og, og punket og, og vild i sit udtryk. Øh, ja, og eksperimenterende, og der er jo mange eksperimenterende film, som, som bliver glemt lynhurtigt, men, men de her, de ramte altså noget. Øh, jeg har ikke forklaret, hvorfor og, og, og hvordan, men øh, der kommer i hvert fald en ny generation af skuespillere og også fra filmskolen, filminstruktører, som vil noget andet, tror jeg.
1: Og det var altså Andrew Davidson, der havde trukket skuespiller Thomas Bolarsen til side på bogforum. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Her i studiet, der har jeg besøg er Per-Jule Carlsen, der er filmanmelder og forfatter til en øh, ny bog omkring Miraklet i dansk film 1996-2006. Og vil du prøve at sætte nogle ord på den her proces, den her forvandling, øh, det her mirakel, som, som, som der sker i den her tid? Fordi det lyder også lidt til dig en, et ønske om at bringe filmene tættere på virkeligheden eller grounde filmene noget mere? Det var i hvert fald øh,
2: Nikolaj Svenning Reffens udgangspunkt på, for Pusher, at han ville lave en film der afspejlede virkeligheden og altså helt ud i det ekstreme med for det første optog man i gaderne på Vesterbro, man brugte også øh, prostituerede og, 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 og Pusher og så videre fra den virkelige verden og sådan ret kontroversielt set med, med nutidens øjne opfordrede de også folk til at prøve at tage stoffer for at se hvordan livet var Uh, som Alfons, eller mm -hmm. hvad det måtte være på, på Vesterbro. Uh, og, og ja, der var altså også nogen, der, der kom lidt galt afsted med, kan man godt sige. Men, men, men det var virkelig et ønske om at, at afspejle i virkeligheden, der var i den film der.
1: Det er altså sige, at bænken
2: også, Pierre Flys, bænken er jo også helt klart et forsøg på at vise, sådan er Danmark i virkeligheden.
1: Men det nogen, der i hvert fald også tog det her med at prøve at grounde filmen, eller i hvert fald tage den helt ned på jorden, det er jo dem, der var med i dogmebevægelsen. Mm. Altså, hvad betyder den i den her periode for dansk film?
2: Den betyder rigtig meget. Øhm, altså, den var i høj grad vigtig på den måde for at åbne øjnene for, hvad der foregik i dansk film. Og selve dogme-manifestet, det her med, at man, eller kyskhedsløftet som det hed de her tiper, som Lars von Trier og, og, og Thomas Vinterberg øh, brugte en halv time på, skridt, <laughs> på et stykke papir. Øhm, altså de, de, det, var jo, det var jo chokerende. Altså, franskmændene havde lavet noget mere eller mindre tilsvarende i tilbage i 60'erne, øh, med det, de, man kalder den franske nye bølge. Men her kom der altså en ekscentriker, en, 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 en tosset som Lars von Trier fra Danmark, og nedfældede ti regler for, hvordan man måtte lave film, og det var vel at mærke nogle regler, som var du må ikke, altså det var sådan meget, man må ikke gøre sådan og sådan. Det, det, det så ud som om, det virkelig var svært overhovedet at, 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 at kunne lave film ud for de der regler der. Men det var faktisk så meget opmærksomhed, da Idioterne og Festen kom til, til kanden. Nok især fordi, at, at Festen var så god en film, som det var, Idioterne er. Det er også en god film, men det er en film, hvor man tænker, altså hvad er det? <laughs> altså, det er en, en meget særbredt film. Festen var sådan mere lige til at, Lige til at gå til, og til at forstå. Og den var æst for sine meget tæt på at vinde guldpalmen øh, det år der. Øh, og om den gjorde det eller ej, det var sådan set lige meget, fordi hele verden var faldet i svime over Thomas Winterberg som jo lignede en filmstjerner, som kom med den her øh, vilde, vilde film, øh, lavet for næsten ingen penge med håndholdt videokamera og så videre. Så det, den der succes, som dogme filmen fik i 98 og som sidenhen blev brugt videre af, Søren Krav-Jakobsens fugle sidste sang, der vandt den næstfineste øh, pris i, øh, i Berlin året efter, og som italiens forbegynder Lone Scherfigs film, som faktisk er den mest succesrige danske film på verdensplan øh, gennem historien, øh, som også vandt den næstfineste pris i Berlin. Altså, der var dogme, der ud virkelig i gang med at køre, og så blev der jo lavet, jeg kan ikke huske, hvor mange dogmefilm det var, der blev lavet på verdensplan. Øh, men det var, som jeg husker, det tæt på 100, hvis ikke det var over 100. Der var en enorm interesse for det. Mm -hmm. øhm, store instruktører som Steven Spielberg, Morten Scorsese og, og, og Ingmar Bergman blev tilbudt at lave dogmefilm, men sagde pænt nej tak. Altså det var helt op på, det var helt op på toppen af, af filmisk verdensniveau.
1: Så, så i den her periode kommer der også en kæmpe interesse, altså international interesse for dansk mm, film, som mm, man ikke har set før?
2: Helt sikkert. Og som har... Man opdagede jo også, at danske filmfolk, som kom fra den danske filmskole, øh, som var hyperambitiøs under Mogens Kammer, ikke Mogens Kammer, Henning kamp og hans <laughs> lillebror, øh, der var hyperambitiøs, men håndværket skulle virkelig være i, i orden. Så man opdagede jo også, at danske filmfolk var dygtige. Øh, så, så dogmefilmen og de her film filmer, de her år, var også med til at bringe dansk, danske filmfolk ud i verden. Og, og, og det er sådan set en, en situation, vi har stadigvæk, hvor danske filmfolk er efterspurgte, fordi håndværket er i orden.
1: Men hvad så med en ting er at få, få internationale anerkendelser ved en guldpalmer og Oscars og alt muligt, men altså, er det noget, vi får de succes hjemme også? Altså, hvad gør det ved interessen for dansk film hjemme?
2: Ja, altså det, øh, det er mærkeligt at tænke tilbage på. Øhm, mediemæssigt var der jo en, en vanvittig interesse for dansk film dengang. Altså, jeg har et helt kapitel, der beskriver, hvordan, hvordan danske journalister, da de netop så interessen for festen festenidioterne i Cannes i, i 1998, blev fuldstændig revet med. Øhm, da danserne Dark, Lars von Triers film, så vinder en guldpalme i 2000, der fortæller Hans Jørgen Møller fra Politiken mig, at han, han fik et opkald øh, der fra Politiken, der hed, skriv, drenge, skriv, vi trykker alt, hvad I skriver. Altså, der var simpelthen enorm interesse for at høre om dansk film som et eller andet sted. Altså, det, det var meget tæt på den eufori, der var i 92, da det danske fodboldlandshold Herne ville mærke. Det skal man jo gøre opmærksom på nu om dagen. De, de vandt Europamesterskabet. Altså, at det er en euforisk stemning, som holdt hos de danske medier en 5, 7, 8 år frem. Øhm, hvor man helt klart var med til blandt medierne at løfte dansk film og hele tiden fortælle, hvad der skete. Hvis der var nogen, der vandt en pris et eller andet sted, så, 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 så skrev man det og fortalte om det. Øhm, som måske var lidt latterligt set med filmfolkenes øjne. Øh, Anders Thomas Jensen griner lidt af, at, at der altid var nogen, der skrev, hvis han vandt en pris i Rumænien, eller sådan noget, øh, som ikke betød noget særligt. Men interessen for dansk film var enorm. Og nu om dagen er den, som Per Fly sagde til mig, da jeg ansøvede ham, på niveau med jazz. Mm. Øh, altså, at, at danske medier er ikke på samme måde inds vildt indstillet i forhold til debutanter, man er ikke så interesseret i at og høre, hvad i nye unge filmfolk vil. Og det har den uheldige konsekvens, at man ikke får bygget vækstlaget op. Der har lige været en situation omkring danske spillesteder, hvor man kan mærke, at publikum er ikke interesseret i nye bands på samme måde længere, hvilket jo så betyder, at på et eller andet tidspunkt får man ikke får bygget store navne op. Øhm, det, 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 er, det, det er ødelæggende for, for kulturlivet, eller for at opbygge nogle navne, at man ikke giver vækstlaget en chance. Øh, så, så, så medierne var meget vigtige dengang. Mm.
1: Men en af de en af de mest sete film herhjemme, det er jo også den, den eneste ene, som jo også udkommer i den her periode. Mm. Altså kommer der sådan en opblomstring for, for, for danske film også i biograferne?
2: Ja, altså det gjorde det 100% sikkert. Altså tilbage i begyndelsen af 90'erne blev der produceret, skabt, lavet ni film om året i dansk film, sådan øh, gennemsnitligt cirka da vi så op i 2005, så er det 30 film. Altså der kom et, et, for det første kom der et løft fra Kulturministeriet om at bevilge flere penge til den film, men man var også meget mere forstående over for, at der var behov for en bred palet af danske film, også øh, mere velvilligt, eller hvad skal vi sige, mere... Forstående for at hvis vi sparer der og der, så kan vi lave en film for de og de penge. Øh, man blev god til simpelthen i Danmark at lave film for, for få penge, hvilket så også løftede antallet af, af film. Øhm, så på alle ledere kanter var det et, et løft for dansk film publikumsmæssigt, antalsmæssigt, øh, genremæssigt mæssigt øhm, en, ja... En, en mirakuløs udbygning af, hvad, hvad det danske filmsprog kunne på det tidspunkt.
1: Og øh, din bog, der, den, den slutter jo i 2006. Det der, du har sat den sidste skæringsdato. Nu sagde du før, at det måske også handler lidt om, at det der med runde tal, det, det ser godt ud. Men, mm. men hvad er det, der sker i 2006, hvor du mener, at det her mirakel, det måske, det måske slutter? Altså jeg bliver helt klart, på det tidspunkt bliver jeg klar over, at der var sket et eller andet
2: med dansk film, fordi Nimbus lavede det over tre film eller det var faktisk i 2007, så grænsen går ved 2006, fordi der stopper det. Men i 2007 lavede de tre film, vi lavede Fighter af Natasciati, En mand kommer hjem af Thomas Winterberg og så Hvid Nat af Janet Johansen. Tre instruktører, som alle havde haft succeser på det tidspunkt. Der var bare ikke nogen, der gav at se de her nye film. Jeg tror, det højeste var små 50.000 for Fighter af Natasciati. Men det var egentlig film, som meget lignede det, der kom forud. Interessen var bare, at vi ville være væk. Altså som øh, Birgitte halv fra Nimbus-filmen, der producerede de her tre film og Peter Aalbæk Jensen siger i den sammenhæng, jamen, det lignede bare hinanden for meget, det vi havde lavet. Succesen havde været så stor, at vi glemte at, at udbygge filmsproget og prøve noget andet. Øh, Konge af Nikolaj Sel, mm. som var fra 2004, prøvede noget andet, men ville noget andet og fik stor succes med det. Men på det tidspunkt var det ligesom om, man havde bare vendet sig til at lave filmen på den samme måde, har succes med det, at man glemte simpelthen at forny sig, og så gik det i stå. Det omkring, hvor Centropa så i 2008 solgte sig selv til Nordisk Film, som ligesom var ligesom den, den, det gamle fjendebillede. Men nu, nu kunne man simpelthen ikke holde sig selv kørende længere, fordi nu begyndte det at gå dårligt.
1: Men vi har også efterfølgende haft... Nogle store succeser, også internationalt. Vi har jo haft Hævnen af Susanne Bier, der vandt, vandt og Vi har haft uh, Druk, som, som også var meget populær ud. Vi har haft Jagten. Øh, to af dem er også af, uh, Thomas Winterberg-film. Altså, hvordan står de her moderne succeser på skuldrene af, af, af de succeser, vi lavede dengang?
2: De står meget på skuldrene, fordi altså, du nævner du jo, to instruktører, som, som, som kommer fra den her periode, som, som uh, skabte deres deres filmforståelse og deres filmsprog tilbage i, for, for, i slutningen af, af 1990'erne. Øhm, så, så de mennesker, som de, de succeser, som vi har set inden for de seneste 15-17 år, groft sagt, har deres udgangs, udgangspunkt i den tid. Øhm, man kan også nævne andre, altså man kan nævne øh, Flugt, for eksempel, som en, en, en stor succes, måske ikke nødvendigvis salgstalsmæssigt, men en, der var ved at vinde flere Oscars. Men, men altså, den danske filmbranches udseende, som vi kender det i dag, har sit udgangspunkt i den tid, og der bliver stadigvæk lavet masser af, 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 af glemrende film. Jeg kan godt savne en større vildskab. Jeg kan savne en lyst til at oprøre mod det bestående i vore dage, og jeg synes, det er sådan set ikke i tvivl om, at det kommer på et eller andet tidspunkt, fordi streamingtjenesterne har så meget magt over, hvad der bliver skabt nu, om det er, at det er på tid, at få gjort et eller andet ved det. <lød> øhm, det er, altså Alt det Netflix laver og ligner...
1: På et eller andet. Så der er brug for et nyt mirakel på en eller anden måde det, i dansk film? Det,
2: det vil være dejligt, men altså, hvordan skaber man mirakel? Altså, selvfølgelig kan det ske igen, men hvor, hvordan opstår det? Fordi der var ikke nogen af dem, der skabte mirakel der i 1990'erne, som, som overhovedet overvejede, at nu, nu, nu vælter vi hele lortet og, og skaber et mirakel. Det skete bare af sig selv, fordi man, man instinktivt kunne mærke, at der er et tomrum her, der er noget, der er gået i stå.
1: Per-Jule Carlsen, filmanmelder og forfatter til bogen "Miraklet 1996-2006, 10 år, der andre dansk film. Tusind tak, fordi du har lyst til forbi. Ja, tak, fordi du måtte komme. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I Kranjebruds studie her på Bogforum har jeg besøg af Kil Hermansen, der er kaffetørst som i mange år har beskæftiget sig med kaffe og ernæring. Og så er du også forfatter til bogen Kaffe, der er en del af en Tænkepauser, og som du er altså er her på, på Bofur med. Velkommen til. Tak for det. Det kan være, du skal starte med at fortælle lidt om, Kjell, hvordan du selv har forsket i effekterne af kaffe.
3: Jamen, det kan jeg godt. Jeg har, hvad hedder det, jeg har været med til at skrive en rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse, ja. og øh, der fik jeg så fokus på kaffe. Og så i min forskningsgruppe, på Aarhus Universitetshospital, gik vi i gang med at, at prøve ligesom at kigge på noget af det, vi har, eller mener, vi har interesse for og forstand på, nemlig type 2-diabetes. Ja. Og øh, der er det sådan, at der var nogle svenske øh, resultater, fra øh, som viser, at øh, folk, der indtager kaffe sammenlignet med dem, der ikke indtager det, at der er der en... Øh, 29% lavere risiko for at få type 2-diabetes sammenlignet med dem, der ikke drikker kaffe. Ja. Og det gælder både kaffe med og kaffe uden koffein. Så vi gik hjem i laboratoriet og fandt øh, de forskellige pipetter og øh, ting og sager frem og øh, lavede en række dyreforsøg øh, først. Og der fandt vi ud af, at øh, der var et øh, stof i øh, kaffe, som var mere effektive end andre. Mm. Og det er sådan, at i kaffe er der ca. 100 såkaldte bioaktive stoffer, det vil sige stoffer, som har en virkning på vores øh, funktioner. Ja. Æ, så det var jo en umulig opgave at skulle til at sidde og øh, teste dem i forskellige kombinationer. Det er men lidt et puslespil. Det var noget af et puslespil, men vi startede med at lave nogle forsøg med rotter, der havde forstadier til øh, diabetes, og så gav vi dem i tre grupper, vand, øh, almindelig kaffe, øh, filterkaffe, og så gav vi dem en blanding af nogle af de stoffer, noget der hedder polyphenol, ligniner og kaffesyre. Mm. Og der kunne vi se, at dem der fik kaffe, øh, de fik øh, det sukkersygemæssigt bedre, deres vægt faldt, de fik mindre fedt i leveren, og blodsukkeret øh, tenderede også til at falde, hvorimod de der tre stoffer, vi havde undersøgt, overhovedet ikke havde nogen virkning. Nej. Øh, så puttede vi et ekstra stof i noget, der hedder kaffestol, øh, som også indgår i kaffe. Yeah. Og da vi så havde gjort det, så lavede vi forsøg på nogle celler, og muskelceller øh, fra mennesker, og der viste det sig, at øh, muskelcellerne blev bedre til at optage sukker, glukose, det var sådan, at insulinproduktionen i rotter blev bedre. Det var, øh, så gik vi videre med nogle specielle mus, kkay mus mm. som har udviklet diabetes, og gav også dem ingenting eller et lav dosis eller meget. Og øh, dem, der fik øh, meget, der var det sådan, at insulinfølsomheden blev bedre, øh, leveren fik mindre fedtindhold, og blodsukkeret faldt. Så lige præcis nogle af de ting, vi var gik efter. Ja. Og det fik vi så publiceret, og øh, det øh, vandt igennem, og det kom i Time Magazine, som er jo sådan et globalt øh, nyheds... Øh, Stort anerkendt øh, magasin. Ja. ja, og der skrev de så om de her Aarhuslæger, som nu havde fundet i hvert fald en af forklaringerne på, hvorfor kaffedrikker ikke så let fik øh, diabetes. Ja. Og det var et stof kaffestol, som ligesom havde gjort det. Og det øh, vi, var vi jo vældig stolte af, mm. øh, og øh, gik og smilede og var glade for, indtil der nogle få dage efter ramlede nogle artikler fra BT og bladet ind, som øh, fortalte om svindel med forskningsmidler i millionklassen i København blandt nogle hjertelæger, Øh, som havde brugt pengene til at, at købe vin og spiritus og holde fester og tage på fisketure, købte øh, designermøbler. Ja. Øh, og det gjorde selvfølgelig, at øh, Rigsrevisionen de kastede sig over det der, øh, hvordan forholder det sig lige andre steder end på Rigshospitalet, øh, og spurgte rundt i regionerne, øh, bad dem om at udrede, om der var noget revisionsmæssigt der, som ikke var så godt. Ja, og der kunne du de jo se,
1: at der var en, en, en udgift hos dig på kafestole, Var ja, det sådan?
3: det var sådan. Så jeg fik ind indbakken i min e-mail, der fik jeg fra regionens revision, at øh, Rigsrevisionen havde bedt dem om, at jeg skulle ligesom redegøre for, hvad jeg skulle bruge de der kafestole til. Og jeg kunne jo se, nej, det var forfærdeligt. Altså, nu står der overlæge fra Aarhus, øh, som øh, har fyldt sit sommerhus med kafestole. Indtil der gik en pros op for mig. Nå, det var jo ikke kaffestole, det var jo kaffestol, vi ja, havde købt. For det staves på præcis samme måde. Det er nøjagtigt samme måde, ja. Og det skrev jeg selvfølgelig tilbage til revisionen, og hørte aldrig noget siden.
1: <laughs> og der, i din bog her, der kan du selvfølgelig både ned i, hvad kan man sige, de, de sundhedsmæssige øh, effekter af, af kaffe, men du dukker også ned i den mere kulturhistoriske baggrund for, for yes. kaffe herhjemme. Ja. Det kan være, at vi skal prøve at zoome lidt ind på det og se på, hvordan... Kaffe egentlig kom til Danmark i første omgang?
3: Ja, Jamen det første man hører til kaffe i Danmark, det er faktisk en brevveksling mellem en læge, Thomas Bartolin, mm. og en af hans udenlandske venner. Og der skriver Thomas Bartolin, at der er kommet kaffe til København. Kaffe betragter man lidt som medicin, og det er sådan, at hvis man indtager kaffe så bliver man mere madløsten og bliver overvågen. Så det var egentlig, hvad skal man sige, det første, hvor man egentlig hørte om det. Og grunden til, at det måske heller ikke fik så hurtigt en, en, en vej i Danmark, det var, at vores kolonier, Dansk Vestindien og Guldkøsten i Afrika, at der havde man ikke lykkedes med at kunne dyrke kaffe. Så alt kaffe, man skulle have, det var importeret. Mm. Så det blev sådan lidt en, et middel eller en, en drik, som folk meget gerne pralede med, at nu havde de også smagt kaffe, fordi det var ligesom det, linkede dem til kongehuset, adelen, hoffet og de velbjergede, at her havde de også smagt kaffe. Ja. Og man kan sige, at det bredte sig så meget, så der blev en stor import af kaffe, det var noget, der var dyrt, øh, for sagt. som sagt, så var det ikke noget, vi selv i vores kolonier kunne producere. Så øh, det end med, at øh, den indvælgte kong Christian den 7. lavede en øh, øh, lov omkring overdødighedsindskrænkning i bundestanden og det sagt på dansk så betyder det at bønderne de blev simpelthen de fik at vide nu at ingen kaffe ingen vin og ingen klæder, som skulle importeres ja. Æ, kongens begrundelse det var at han ville ikke kaste bønderne ud i øh, økonomisk uforreder men øh, øh, hvad hedder det øh, i København kunne man stadigvæk godt få fat i det der kaffe, men bønderne udgjorde på det tidspunkt 75 procent af befolkningen, så hvis de havde kastet sig voldsomt over det, havde det nok været noget, der havde belastet handelsbalancen. Så det har været et politisk middel, kaffe det, på en eller anden måde? Det også. var et politisk middel, og det var sådan, kongen, dem altså hans proselytter og dem, han omgav sig med, de fik lov til at fortsætte, men dem, der... Uh, både i, i Jylland og tilhørte bundstanden. der blev der lavet forbud.
1: Så os to fra Aarhus, der, der nok drikker meget kaffe til daglig, vi måtte uh, leve uden Ja, ja
3: jeg må sige, jeg var, jeg var rystet, da jeg havde læst det her, og det var jo en forordning, der blev indført 1783, og faktisk varet til 1799. Uh, og grunden til, at den blev ophævet, det var, at uh, i Stavnsbåndets ophævelse i 1788, så hårgeriet blev også skråttet, så øh, kongen havde ikke længere magt til at, at, at skride ind for de der selvejende bønder øh, kaffeløster. Men det er jo også noget med, at senere hen så bliver kaffe også en lidt
1: andet form for politisk middel, fordi det bliver også et værktøj i kamp mod øldrikkeri og, og, og,
3: og drukvanerne i, i, i det hele taget. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Og det var især øldrikkeriet på de store... Uh, industrivirksomheder, for eksempel Burmester og Wayne, og der var det virkelig et stort uh, problem socialt, at mændene de uh, drak uh, pengene op og var blevet beruset og så videre. Og der blev der så etableret i starten af 1900-tallet uh, Københavns kvinders kaffevogne ja. uh, som sådan et socialt måde at komme øldrykkeriet til livs på. Uh, de her kvinder de kørte med skrumlende vogne ud over brostenene og så ud på de store arbejdspladser, blandt andet burmester og Wayne, hvor de stillede op, og så kunne folk købe kaffe, og hvis der var arbejdsløse, så fik de det faktisk gratis. Og det blev ved i 1935, der udleverede man 200.000 gratis kaffebonger til de arbejdsløse, og man havde 34 vogne, man kørte rundt i København med. Uh, og der er uh, en af de første, som ligesom siger, at kaffe det er et godt middel imod uh, for meget lutendrank, likør og vin, uh, som var det, man drak på Ludvig Holbergs tid. Og han beskriver det i sin komedie Barselstuen, hvordan de kvinderne, når de har været på for eksempel op til 10 visiter og har fået noget at drikke med alkohol i de der 10 steder, så kom de hjem og var... Øh, overridslede, berusede og kunne ikke øh, rigtig øh, foretage sig noget. Der blev øh, kaffen indført som et substitut for vin og likør, og øh, det gjorde så, at de kunne komme hjem og kunne tage vare på øh, husholdningen, og det var mænden godt godt tilfreds med. Så når vi, øh, når vi den dag i dag har kaffeordning
1: på arbejdspladserne, så er det egentlig øh, en substitut for... Og drikke øl på arbejdspladsen.
3: Det kan du sige, det er nok, det tror jeg er rigtig ramt, at det er jo så de der kaffepauser, som ligesom er bragt ind, hvor jeg, som nu er oppe i 70'erne, ikke godt kan huske, at man også på sygehus kunne købe øl og sådan noget i kantinen, ikke? men det er jo i dag helt ydt. Ikke? Der kan du købe din kaffe. Og det kan være, at vi skal prøve at, at, at tage den lidt op i
1: nutiden, fordi hvem er det, der drikker kaffe, den dag i dag, og hvor udbredt er kaffe egentlig? Jeg tænker, det er noget ja. af de fleste, der en del af de fleste danskers liv.
3: Ja. DTU, Danmarks Tekniske Universitet, har lavet en undersøgelse, som kiggede på det mellem 2000 og 2008. Og der fandt man, at 86% af voksne mænd og 76% af voksne kvinder er kaffedrikkere. Og øh, det er sådan, at kaffedrikkeriet varierer også hen over årene. Mm. Æ, de yngre års øh, gange, de drak ikke så meget kaffe. Det største forbrug, det havde man mellem 45 og 65 år. Og der var det sådan, at mænd i snit drak 4,7 og kvinderne øh, 3,5 kop kaffe dagligt. Ja. Æ, og så mændene drikker i gennemsnit en, i hvert fald en kop mere. Det var også sådan, at uddannelsen influerede. Hvis man kun havde grundskole, så drak man mere kaffe, end de højt uddannede. Cirka en øh, kvart kop kaffe mere i gennemsnit.
1: Hvad er det så for en kaffe, vi,
3: vi foretrækker? Altså, hvad er det for en kaffe, der, der, der kommer i koppen herhjemme? Ja, man ved fra 2011, der er der lavet sådan en opgørelse over et større antal øh, folk, hvor man har set på, hvordan, hvad er det for en kaffe, øh, man foretrækker. Og der er det sådan, at 38% de foretrækker filterkaffe, 28% de foretrækker det, der hedder instant kaffe, det mange kalder næskkaffe, yeah. i Sverige kalder man det snapkaffe, som jeg synes er et fint udtryk. 19% de foretrækker stempelkaffe, 13% foretrækker morga, nej, hvad hedder det, espresso kaffe, og så er der et par procent mere til koge kaffe og andet. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Og
1: måske skal jeg lige genopfriske for lytterne. Min gæst er Kjell Hermansen, der er læge og i mange år har beskæftiget sig med kaffe og ernæring. Og så er han også forfatter til bogen Kaffe, der er en del af serien Tænkepauser, og, som du er her på Boforum med i, i den her weekend. Og øh, jeg tænkte, at vi kunne prøve at zoome lidt ind på det her, for nu nævnte du, at en af de første omtaler af kaffe herhjemme, det er at, øh, Thomas Bartolin, der også omtaler det lidt som en form for medicin. Øh, og måske skal vi prøve at dykke lidt ned i det her med, om kaffe egentlig er usundt, eller om det er sundt, fordi det har også været lidt udskældt i forbindelse med men sygdomme er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er rigtigt, og det er jo almindeligt som det, og også som en almindelig borger, ikke, at man møder folk, der siger, åh, jeg drikker også alt for meget kaffe, det er også helt galt, øh, og at øh, i fortsættelse af det, at kaffe er der også usundt, og øh, der er nogen, der siger, at det øger risikoen for at få kræftsygdomme, nogle siger, at det kan være med til at gøre, at man får blodprop ved hjertet. Øh, og der er også andre øh, ting, som er negative, at det er øget risiko for at dø, hvis man er en dreven Ja. Øh, og når man så kigger, går ned i data og kigger på, hvad der er forligget af data, så er det sådan, hvis vi nu starter med øh, hjertekarsygdom, som du nævnte så er det sådan, at øh, hvis man tager alle hjertekarsygdomme, det er lige fra øh, blodprop i hjernen og til øh, en blodprop i hjertet og, og så osv., der er der 10-20% af dem, der drikker kaffe, øh, de, har, eller de har en 10-20% lavere risiko for at få de sygdomme, hvis man er kaffedrikker sammenlignet med nogen, der ikke drikker kaffe. Okay. Så øh, på hjerteområdet ser det fint ud. Ja, og nu talte du også om før, at der også var en
1: positiv effekt i forbindelse med, med, med diabetes. Altså det kan jo næsten lyde som om, at kaffe egentlig
3: er godt for os og er lidt et, et vidundermiddel. Jamen du kan sige, at man kan ikke finde mange af de store øh, sygdomsgrupper, hvor det har en negativ effekt. Hvis man nu tager øh, kræftsygdomme, som cirka en tredjedel af os får diagnostiseret, før vi bliver 75 så er det sådan, at hvis man sammenligner dem, der drikker kaffe og holder op mod dem, der ikke drikker kaffe, så er der 13 procent lavere risiko for kræftsygdomme hos dem, der drikker kaffe. Hvis man ser på dem, der drikker lidt mod dem, der drikker meget kaffe, så er der en 18 procent lavere forekomst af kræftsygdomme, hvis det, man drikker meget kaffe. Og øh,
1: vi har så småt 4 øh, minutter tilbage her, øh, Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt ind til, det, som mange nok forbinder kaffe med, nemlig det her koffein. Og det er måske også det, er rigtig mange af os egentlig hunger efter, når ja. vi jagter den første kop, kop kaffe
3: om morgenen. Hvilken effekt er det, koffein har på os? Jamen, øh, koffeinet det blev egentlig opdaget af en tysker, som hed Runge. Og det var Goethe, som vi jo bedst kender fra den unge værters lidelser fra 1774, der havde bøvl med at sove. Så han gik hen med nogle arabica-kaffebønder og bad ham om at prøve at finde ud af, hvad er det for et stof, der forstyrrer min nattesøvn. Og den her runge, han fandt ud af, at kunne udtrække øh, koffeinet og navngav det også. Og koffeinet er sådan, at øh, som et rent stof, så får det pulsen til at stige og blodtrykket til at stige. Men det er en akut virkning. Det er kun noget, som er i ganske kort tid. Hvis du kaffe drikker som har fået kaffe i flere uger, så er der ingen påvirkning af pulsen, ingen påvirkning af blodtrykket, så man får ikke forhøjet blodtryk af det for eksempel.
1: Men man kan, måske bruge, kan man bruge det i forbindelse med idræt så til at, øh, at få en bedre performance?
3: Ja, man kan både fysisk og psykisk øh, få en bedre performance. Fysisk der er det sådan, at øh, hvis man får koffein 3-6 mg per kilo, så øh, kan man præstere <coughs> bedre, for eksempel hvis man løber maraton. Og hvis man har en tid på 4 timer, så kan du skære 3% af, det vil sige 6 minutter af din tid. Hvis du er cykelrytter, så kan du også cykle længere, øh, hvis du har fået koffeinholdt i øh, kaffe eller anden drik, øh, sammenlignet med dem, der ikke har. Og der har man lavet en undersøgelse, som viser, at det er noget med 16,2 km, du kan cykle med koffein, og 14,9 hvis der ingen koffein er i. Så der er en forbedring af din fysiske præstationer. Og med hensyn til den psykiske, så kan man sige, ligesom Bartulin sagde, man er mere overvågen, man er mere opmærksom, man er i stand til at reagere hurtigere. Ens hukommelse bliver nok ikke meget bedre, det er der ikke data for.
1: Og nu, nu nævner du det her med at være, være overvågen. Noget andet er jo bare at være vågen i det hele taget, fordi at der er jo måske også mange, der har prøvet at lægge søvnløs af, af, af for mange kopper kaffe for sent på dagen. Hvornår skal man stoppe med at drikke kaffe, for at undgå, at det har en negativ indflydelse på ens? Jamen, ens, jeg vil
3: sige, det, der vil jeg råde folk til at prøve det individuelt. Trial and error. Se, om man kan, hvis man kan lide kaffen. Hvis man får en kop kaffe kl. 10, kommer man så til at bøvle med at falde i søvn. Og hvis man gør det... Så kan man sige, at man så skal man nok ikke drikke kaffe efter klokken kl. 4 om eftermiddagen. Fordi koffeinet gør, at man, det tager længere tid at falde i søvn. Det er sådan, at søvnen bliver mere overfladisk. Man får ikke så meget dyb søvn, og den er mere urolig flere opvågninger. Kalle Hermansen, tak fordi at du har lyst til at komme forbi studiet her på
1: Bogforum. Til tak. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Således takker vi af for dagens udsendelse af Kranjebryd her fra Bogforum. Vi vender tilbage i morgen med endnu flere interviews fra Danmarks største bogmesse. Det er som altid kl. 12.10 her på Radio 4. Tusind tak fordi du lyttede med. Mit navn er Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Man har en mand i badekab på
2: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik. Der er ikke nogen som helst sådan nogle umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet gået selvmød. Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid er påklædt, bare han har og slæfts på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på liv, så har han ikke sine sko på. Han har ikke
3: nogen sko på.